0: Y alabado sea el Señor, bienvenido a Comenzando el Día con los Salmos, estamos contentos de que nos esté acompañando, así que recuerde, se trata que Dios sea primero en nuestra vida, así que alabado sea el Señor. Al día de ayer aprendíamos qué importante es poner alabanza en nuestra boca y combatir con alabanza, así que <coughs> no sé si usted lo practicó, pero es importante que practiquemos la alabanza a Dios en nuestra boca. Y hoy vamos al Salmo número 58, que se titula El juicio justo de los malos. Parecería que al estar leyendo este salmo como que se trata de atacar el sentido de poder ser buenos jueces, me parecería que parecería que está hablando acerca de jueces malos que no dan la justicia que se merece el pueblo. Pero veamos, dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Es una pregunta. O sea, ¿realmente están dando juicios justos? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Ahora, pensemos y pongámoslo en otro plano. En el plano de que es bien fácil y a todos nos gusta ser jueces, nos gusta hacer conjeturas sobre las personas, hacer nuestros propios eh, dictámenes sobre lo que es la persona, lo que están haciendo. Pero nos hace esa pregunta, ¿son verdaderos esos juicios ¿Juzgamos rectamente? Yo creo que no. Eh, como seres humanos nos cuesta dar un verdadero juicio sobre los demás, pero sin embargo igual hacemos. Dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia vuestras manos en la tierra. O sea, como que está diciendo, antes de emitir el juicio dentro de su corazón hay una iniquidad y por causa de esa iniquidad entonces salen en ese juicio que no es correcto. Dice, si apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentira desde que nacieron. En la parte literal no puede darse así, porque alguien que nace no puede hablar mentira desde que nacieron, pero sí está hablando de una manera simbólica desde que recuerdan, desde que tienen el uso de la razón, comienzan siendo corrompidos. Y esto es el problema de toda la humanidad, porque la Biblia dice que desde que somos concebidos en el vientre de nuestras madres, somos concebidos en pecado. Y la inclinación del hombre, desde el principio lo dijo Dios en el libro de Génesis, es para lo malo. No nos tienen que enseñar a ser malos, somos malos. Y esa maldad nos lleva a la destrucción, esa maldad nos lleva a comportarnos de esta manera. Como dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. O sea, ¿se recuerda usted ver esos encantadores de cobra que tocan para que la cobra se mueva? Dice, son como una serpiente, pero que no escucha, no pueden escuchar la música que se les está sonando, o sea, la música que está sonando. O sea, esto me recuerda mucho también el pasaje de Romanos capítulo 1, cuando describe la situación del ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios, la voluntad es solamente para hacer lo malo, porque... La argumentación más grande va a ser, ¿y qué es lo malo? Entonces, eh, para ellos malo es robar un banco, malo es asesinar, pero divertirse, hacer lo que todo el mundo hace, eso no es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una enemistad con Dios. Esa enemistad con Dios es porque estamos en el estado natural de pecado. Entonces, Dios resolvió esto mandando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Al morir en la cruz, eh, la muerte de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, el hecho que Él resucitó de los muertos eh, y que nos dejó el Espíritu Santo, es como que le haya dejado un espejo al hombre y que le diga, mírate, mira cuál es tu situación. David está describiendo aquí la situación del ser humano, una situación bien mala. Le, le dice, esto es lo que hay con tu vida, pero el ser humano dice, no, yo estoy bien y sigue en su rebelión contra Dios. Pero qué bueno cuando usted o como yo un día dijimos, Señor, me doy cuenta de que esa es mi situación, te pido perdón por todos mis pecados yo recibo ese sacrificio que hiciste en la cruz que derramaste tu sangre para mí para perdonar mis pecados ahora yo recibo el perdón ahora yo soy redimido por tu sangre preciosa ahora yo permito que el espíritu santo me cambie entonces ahí arreglamos el problema del pecado con dios ahí estamos listos para vivir con jesucristo por lo eterno. ahí verdaderamente somos hijos de dios porque de lo contrario David está diciendo que el malo va a ir tan malo que le dice, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra o Jehová las muelas de los leoncillos. ¿Por qué está hablando de quebrar dientes? Porque imagínense, una persona que es época en aquellas épocas que no habían placas, no habían dientes postizos tenía quebrados los dientes, no podía comer, era un problema un problema muy grande solo tenía que estar tomando sopas o agua se han como aguas que corren, cuando disparan sus aetas sean hechas pedazos, pasan ellos como el caracol que deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados los arrebata él con la tempestad o sea, es una forma dura de describir al impío pero la verdad de las cosas es que si el Señor no hiciera eso, la tierra ya hubiera colapsado por tanta maldad. La historia bíblica dice que en la época de Noé, quedaron solamente justos Noé y su familia. El resto andaba mal, el resto andaba perdido. Y el Señor tuvo que destruir la tierra con diluvio. Si eso hubiese pasado en nuestros tiempos, la tierra hubiera sido destruida. Pero gracias a Dios que el Señor tiene pueblo en medio de esta tierra tan corrupta. Dice, "Celebrará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Termina el salmo de una manera bien dramática. Ahora, ¿por qué termina de esta manera? Mire, hay una realidad que nosotros no vamos a negar. Realidad es esta. Dios es todo amor. Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Dios es el origen del amor, de ahí nace el amor. Dios jamás castiga sin advertir. Dios no simplemente viene y destruye, no. Nos da tratamiento de amor. Intenta por todas las veces mostrarnos que Él existe, él intenta con el hombre impío, con el hombre malo, con el hombre no regenerado, mostrarle el amor. Inclusive el Espíritu Santo le acompaña, aunque no se dé cuenta, pero anda alrededor tratando de ganar a esta persona. Pero esta persona se mantiene en sus ideas y sigue siendo enemigo de Dios. Y como aquí en el mismo libro de Salmos se le llama necio al que no quiere creer en Dios, llega un momento que sus pecados le alcanzarán. Y cuando sus pecados le alcanzarán, entonces, pues la Biblia dice que hay condenación. Y esa condenación es que al final, todo aquel que no quiso recibir de Dios, le espera un infierno, le espera un tormento eterno, le espera un juicio. Va a estar delante de Dios, pero para ser enjuiciado por el hecho que ignoró todas las advertencias, ignoró el amor de Dios. Pero para el justo hay un premio. ¿Por qué? Porque Dios es el juez más justo de toda la tierra. En este tiempo, quizás usted dice, ¿cuánto mal hay en el mundo? Es cierto, hay bastante mal en el mundo. Pero no nos toca a nosotros luchar contra ese mal. O sea, en un sentido literal. Podemos luchar contra ese mal, ¿cómo? Orando, predicando la palabra, llevándole soluciones a las personas, de esa manera. Pero... Las leyes que se están aprobando, las leyes que se van a aprobar, se van a aprobar. Porque es la maldad del hombre que produce estas leyes. Pero recuerda, al final Dios va a tratar con ellos. Hoy, este día, al terminar este salmo, quizás haya visto alguna noticia que te ha consternado. Pero déjaselo a Dios. Todo está en las manos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer. Lo que nosotros hoy debemos hacer es confiar solamente en Dios, porque Él tiene cosas grandes para todos sus hijos. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos te damos gracias por este tiempo tan hermoso te damos gracias Señor porque tú eres el juez justo, entendemos que hay mucha maldad en la tierra, pero Señor no vamos simplemente a, a llenarnos de temor, nos vamos a llenar de miedo por todas las cosas que están pasando, sino que vamos a confiar en que tú tienes control vamos a confiar que tú eres el rey de todas las cosas y que tú vas a cambiar las circunstancias de la vida, gracias Espíritu Santo de Dios, te pido que bendigas a todos los que nos están oyendo, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Sé bendecido y que el Señor te acompañe.
1: Salvador y Rey infinito, nos alcanzaste con tu amor. Salvador y Rey infinito nos alcanzaste con tu amor tu voluntad trajo a mi vida la luz y el gozo de la salvación tu voluntad trajo a mi vida la luz y el gozo de la salvación mi escudo y mi rey. majestad eres justicia y verdad hasta la eternidad. Invencible rey, tú quebraste la las tinieblas con tu luz Invencible Rey Tú quebraste Las tinieblas con tu luz Venciste al mal para siempre Al darnos vida a través de la cruz Venciste al mal para siempre vida a través de la cruz mi escudo y verdad hasta la eternidad, la muerte venciste y vida soplaste, muerto yo estaba, me resucitaste, la muerte venciste y vida soplaste, muerto yo estaba y me resucitaste, mi